0: Herkese merhabalar. kesin Yeni Ebebine hoş geldiniz. Ben Göksel. Bugün sizlere Pandemiden dolayı tecrübe ettiğimiz uzaktan eğitim sistemi, uzaktan eğitim sisteminin artıları, eksileri, bu süreç hakkındaki görüşlerimiz, pandeminin eğitimi olan etkileri, sonuçları bunlar hakkında konuşacağız. Bugün Enes, Oğuzcan ve Halil ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben ilk olarak pandeminin eğitime olan etkileri ve sonuçları ile başlamak istiyorum. Bunun hakkındaki düşüncelerimi aktarmak istiyorum. Ben yüksek lisansa başladığım zaman bütün derslerimi ilk sene bitirmeye çalıştım ve kalan... Son senemde tezime odaklandım. Bu yüzden uzaktan eğitimde çok aktif olarak katılanmadım, çok iyi yer almadım. Fakat Enes ve Halil son sınıftalar. Oğuzcan yüksek lisansa yine başladı ve o da uzaktan eğitimden ders aldı. İlk olarak onların fikirlerini almak istiyorum. Sizce uzaktan eğitim nasıldı? Yüz-yüz eğitimle farkı, verimi? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi rica ediyorum anlatabilir misiniz?
1: Geçen sene bir anda Mart ayında okullar kapandı. Önce bir iki haftalık bir tatil oldu. Biz zannettik ki işte iki hafta sonra okula geri döneceğiz. Örgün eğitime devam edeceğiz ama işler öyle olmadı. Bir buçuk dönemi geride bıraktık. Hala uzaktan eğitim almaya devam ediyoruz. Bundan sonraki dönemde de büyük ihtimal şimdilik uzaktan eğitime devam edeceğiz gibi görünüyor. Bir ara bu ilkokulları ve liseleri hibrit sistemle yürütmeye çalıştılar ancak o da pek başarılı olmadığı gibi. Şu an tamamen uzaktan eğitimle devam
2: ediliyor diye biliyorum. Gelecek dönemde büyük bir ihtimalle online eğitim olacak dedin Ne ama Gök'ün bildiğiniz üzere şu anda bir yaptığı anket var. Bu ankette herhangi bir kimlik doğrulaması yapmadan kim olduğunuzu söylemeden defalarca girip oy verebiliyorsunuz. Ve bu anketin sunucuna göre de online eğitim olacak mı olmayacak mı bir bir karar verilecekmiş. Yani ben özellikle o güvenlik önlemleri kısmına bir değinmek istedim. Çünkü yani biliyorsunuz sosyal medyada böyle okulların açılması için aşırı baskı yapan, bana göre yani benim düşünceme göre gayet bencil bir tayfa var. Ee, gü- güzel üniversite yılları deneyimi yaşamak isteyen tayfa, maalesef diğer insanların e, hayatlarını, yani sağlık çalışanlarının dahi hayatlarını riske atıp tekrardan okula dönmek istiyorlar ve bunun için baskı yapıyorlar. Yani burada pek çok farklı etken var. Bunlar değerlendirilip tabii ki gelecek dönem, Yüz yüzle mi olacak, online mi olacak, buna karar verilecektir. Bu süreçte mühendislik, işte tıp gibi uygulamalı bilimler, yani uygulamalı eğitim alan öğrenciler bir nebze kötü etkilendi diyebiliriz. Hatta bazı arkadaşlar, yani diş hekimliğinde okuyan arkadaşlar stajlarını yapamadılar maalesef. Onlar için şu an e, sağlık çalışanı kategorisine alıp staj ve internleri aşılayıp okula geri dönmeleri sağlandı. Mesela bu iyi bir gelişme. Ama mühendislik öğrencileri halen büyük yani önemli laboratuvar derslerini belki evde simülasyonla gerçekleştiriyorlar. Ama şu zamanda yani bunları gidip laboratuvarda yapmak yerine evde simülasyonla yapmanın böyle bir teraziye
0: koyduğunuzda daha iyi olacağını düşünüyorum. Sen söylerken benim de aklıma laboratuvar dersleri geldi özellikle mühendislik alanında. Uzaktan eğitimde yapıldı fakat birebir yüz yüze laboratuvar ortamı olmadan ile çok verimli geçmediğini düşünüyorum. E Tabii sağlık da çok önemli. Okula dönmek, dönmemek dediğim gibi çok fazla etken var. Dersler yapıldı ama ne kadar verimli yapıldı çok tartışılır bir konu
3: oldu. Ben bu uzaktan eğitimin artılarından bahsetmek istiyorum. Öncelikle bizim yüksek lisans dersleri akşam 6.30'da başlıyordu. E, bu saatte başladığından dolayı çalışanlar oluyordu ve bu çalışanların işten gelme süreleri ders verimliliğini bayağı etkiliyordu. Çünkü yorgun geliyorlardı. Yemek yemeden çay kahvesini içemeden bir rahatlayamadan geliyorlardı e, ve bu olumsuz etkiliyordu. Bu uzaktan eğitimle beraber insanlar evlerinden daha rahat bir şekilde derslere girmeye başladı ve işten eve geldiğinde yemeğini yiyip çayını kahvesini içip derslerine odaklanarak katıldılar. Bu noktada bizim yüksek lisans dersleri için avantaj oluşturdu bu durum.
2: Ulaşım konusunda kesinlikle katılıyorum. Mesela İstanbul'da e, ENES iki saatlik yoldan geliyor diyebiliyorum her gün. Yani o iki saatlik vakti yolda harcamak yerine evde kendi planını çok daha iyi bir şekilde yapıp dersine girip sonrasında çalışmanı oturtabiliyorsun. Yani bu konuda bazı üniversiteler öğrenciye aşırı yük yükleyip günün tamamını derslere harcamasına sebep olmuş olsa da yine de o pek hoşumuza gitmeyen İstanbul'un toplu taşıma araçlarından kurtardığı için bizi ben bir nebze olsun dediğim gibi memnunum. Hani evde ders zamanlarını kendi planda göre ayarlamak daha iyiydi bence.
1: Ders kayıtlarının alınması da iyi oldu. Yani ben birkaç kere hastalandım. Dersleri kaçırdım. Sonrasında kayıttan izledim. Birkaç dersi de Tekrar etmem gerekti. O, o açıdan da işime yaradı.
2: Hatta bazı dersler için mesela sonradan indirip e, iki kat hızında izleme imkanı oluyordu böylece. Bundan da çokça faydalandık. Özellikle final haftasından önce kolları toparlarken. E, bence güzel diyen yani derslerin kayıt altında olması.
3: Şimdi biz kendi tarafımızdan artılarından bahsettik ama bir de bu işin eksi tarafları var. Örneğin evinde internet olmayan insanlar var, tablet, telefon ve bilgisayara sahip olmayan insanlar var, şartları kısıtlı olanlar var. Yani bu insanlar imkanları dahilinde eğitimlere katılmaya çalıştılar, online eğitime katılmaya çalıştılar. Fakat bizim de göremediklerimiz vardır elbet. E, katılamayanlar, hiç şansı olmayanlar. E, bence bu noktadaki en büyük eksiklik imkanı az olan veya hiç olmayan insanların Derslere az bir biçimde katılması veya hiç katılamaması olmuştur diye düşünüyorum.
0: Oğuzcan söylediğini ek olarak aklıma derse katılım durumu geldi. Derslere, kayıt edilen videolara sonradan ulaşabildikleri için derse katılım azaldı. Ve bu da açıkçası hocayı negatif yönde olumsuz olarak etkilediğini düşünüyorum. Çünkü derse kayıtlı 40-50 öğrenci varken hoca 4-5 kişiye ders anlattı. Bu da hocanın ders anlatma hevesini kırdığını düşünüyorum. Bence bir negatif... Etki olarak ve eksi olarak sayılabilir. Ya dersin işleyişine ek olarak bir de bence sınavlarda da
2: sorunlar yaşanıyor hala. Hatta bazı üniversiteler ayna falan gönderdi ya kopya çekilmesin diye. Yani bizim okulda mesela zoom oturumu vardı. Finallerde sanırım vizelerde yapılmasa da finallerde çoğu üniversitede yapıldı bu zoom oturumları. Ama yine de ne kadar önüne geçilebilmiştir kopyanın bilmiyorum. Çünkü ben burada yaklaşımın yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani adama İnternet üzerinden test sorusu sorduğun zaman adam e, yani kopya çok rahat bir şekilde çekebiliyor. Onun yerine belki ölçme değerlendirme artık hani eski klasik usullerden değil de online eğitime uygun bir şekilde daha farklı yöntemlerle yapılsaydı iyi olabilir. Hani çoğu insanın belki öncesinde online eğitim deneyimi olmamıştır ama ben ya yani bizim tapirde biliyorum hepimiz işte korsara edex gibi platformlardan ders aldık bunların ödevlerini yaptık gönderdik yani. O yüzden biraz değerlendirme sürecinde Artık o eski klasik sınavların yerini online'a uyarlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Tabi bu bir dönemde olabilecek bir şey değildi. Ama bu sistem devam ederse ki bence mali açıdan çok daha uygun olduğunu düşünüyorum. Mesela düşünsene bir üniversite kuruyorsun ama binan yok. Herkes evinden eğitim alıyor. Herkes evinden eğitim veriyor.
3: Gelecekte böyle bir sistemin olacağı söyleniyor ama...
2: İşte söyleniyor ama buna geçiş yapabilmek için ölçme değerlendirmeyi, eğitimi buna göre güncellemek gerekiyor. Ölçme değerlendirmeyi daha yapabilmek için halen işte zoom oturma açıp sınavları eski tarz yapmak yerine belki sınavı değiştirip işte projeler üstünden ilerleme olabilir, ee, uzun ödevler olabilir ya da öğrenciye e, hani katılımını daha fazla gerektiren işler olabilir. Hani Göksel'in dediği öğrenci katılım göstermedi, finalde de e, öyle yaptı, böyle yaptı ve geçti. Burada da eğitimin kalitesi düşküş oluyor. Bu yüzden bu sistemin komple yeni sisteme, yeni sayısallaşan dünyaya uyarlanması gerektiğini düşünüyorum.
3: Bu noktada sana katılıyorum fakat projelerde şöyle bir sıkıntı oluyor. İnternet siteleri proje yapan para kazanmak isteyenlerle dolu haliyle ve bunun önüne geçilemiyor. Bence buradaki temel amaç hocalar projeleri verirken öğrencinin kendisini yapmasını teşvik etmeli ve ona uygun yani dışarıdan projeyi yaptırmamaya uygun önlemlerin alınması gerekiyor. Yoksa proje veriliyor insanlar başkasına yaptırıyor ve projeyi sisteme yüklüyorlar.
2: Ya ama şunu hepimiz biliyoruz Oğuzcan yani öğrenci her zaman zaten kolayı seçer. Hani her zaman copy paste yapar yani ben de bir ödev verildiği zaman öncelikle bakıyorum yani Stack Overflow'da bunu soran olmuş mu? İşte dijitallemiş processing dersi mesela. Görüntü işleme yapacaksın. Öncesinde zaten bunu yapan var mı bakıyorsun. Bazı derslerde bazı sorular soruluyor ki bu tamamen mesela senin olaya nasıl yaklaştığımla ilgili. Senin bu kurguyu nasıl yapacağınla ilgili. Ve e, hani internet sitesinde işte çekmeydi orası. Orada çözdüremeyeceğin şekilde sorular oluyor. Hani o yüzden e, bunu yapabilenler var. Yani ben bunların çoğu kişi tarafından da yapabileceğini düşünüyorum. Tamamen hani ezbere dayalı değil de konuyu anlamış mı ve konuyu kendi açısından değerlendirip karşılaştığı bir sorunu değerlendirip buna yönelik bir cevap üretebiliyor mu? Bir soruna çözüm üretebiliyor mu? Yani mühendislik eğitimi için bunun önemli olduğunu düşünüyorum ve bunun daha faydalı
0: olacağını düşünüyorum. Halil sen anlatırken de aklıma hocanın iş yükü geldi. Ve evet, bu ölçme değerlendirmeyi değiştirmek, onlara ödev vermek, soruları sisteme ona göre ayarlamak aslında Hoca'ya çok ağırda bir iş yükü getiriyor. Bir de işimin tabii bu kısmı var. Artısı, eksisi hangisi daha ağır basıyor? Nasıl şekilde devam edilebilmeli? Hala da tartışma konusu diye biliyorum. Bakalım nasıl devam edilecek? Bundan sonra ne olacak? Deneyip göreceğiz. Yani burada son olarak Göksel şunu eklemek istiyorum söylediğine karşılık olarak. Ee, şimdi
2: bir ülkede genç nüfusun işte bilmem yüzde kaçın yani büyük bir kısmını Hepsini üniversiteye alıp bir şekilde eğitim vermeye çalışırsan tabii hocanın iş yükü artacaktır. Ama bu söylediğim tarzda eğitim alacak ve söylediğim tarzda eğitimden geçtikten sonra bir şeyler yapacak insanlar ile daha çok pratik işlerde çalışacak insanların belki birbirinden ayrılmasıyla bu sorun çözülebilir. Yani aslında online eğitimi konuştuğumuz zaman bütün eğitim sürecini tartışmamız gerekiyor. Hepsini baştan tasarlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Hani Bu sürece gözlemlediğim kadarıyla pek iyi adapte olamadık ama kendi açımdan faydalarından bahsetmeye çalıştım ve e, yani kendi düşüncelerime gözlemlerime göre de nasıl olsa daha iyi olabilirdi ondan bahsettim. Yani dediğin şeyde haklısın. Bahsettiğin şeyi biliyorum mesela Erciyes Üniversitesi'nde ya, bilgisayar mühendisliğinde bir dersi 300 kişi birden alıyor. Yani tabii ki hoca bu dediğim tarzda bir ödevi 300 kişiye verdikten sonra onun değerlendirmesi çok zor olacaktır. Ama işte o bölümde 300 kişinin olması gerekli mi? Ya da o 300 kişilik sayı düşürülse belki? Kalite yükseltilebilir mi? Bunu tartışmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani yanlış anlaşılmasın. Herkes istediği yere girebilir tabii ki. Yani devletin de kendi koyduğu bir sınır var. Mühendislikte 200 bin midesi alamam. O, o arttı o. 300'lere yaklaştı diye biliyorum. Arttı diye biliyorum ben de. Bu kaliteyi mesela sağlamak için yapılmış ilk girişim. Belki bu daha iyi planlanırsa, insanlara e, ileride mutlu olabilecekleri daha iyi alternatifler sunulursa buraya gelen ilginin de azalabileceğini düşünüyorum.
1: Online eğitimde geliştirmeler
2: sürerken yani Halil sen de söyledin yeni bir e,
1: hani sisteme geçiş olabilir. Değerlendirmede e, farklı bir yol izlenebilir derken e, yüz yüze eğitime geçmek için de farklı adımlar atılıyor. Bunlardan biri de e, akademisyenlerin ve öğretmenlerin aşılamanın ikinci kısmında yer alması. Yani bu e, yüz yüze eğitime geçişte bir basamak olur mu? Yani en azından hibrit eğitime dönüşte bir ilerleme kat eder miyiz? Bu da bir soru işareti.
0: Ben akademisyenlere ve öğretmenlere yapılan bu aşılamanın örgün eğitime dönüş konusunda çok yararlı olacağını düşünmüyorum. Çünkü akademisyen ve öğrenci sayılarını kıyasladığımız zaman popülasyonun çoğunu öğrenciler oluşturuyor. Bu yüzden öğrenciler ya da halk artık aşılanmadığı sürece örgün eğitime ya da hibrit eğitime dönülmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü bir hoca geliyor fakat o derse 30 öğrenci geliyor. Yani akademisyenlere, öğretmenlere yapılan aşı ile hibrit eğitime ya da tamamen yüz yüze eğitime dönülemeyeceği kanısındayım.
2: Göksel haklısın ama bu noktada şuna dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Belki bütün sınıfları, bütün bölümleri ve herkesi getirmek yerine kademeli olarak gerekli olan, çok ihtiyaç duyulan kesimi getirmek olabilir. Dediğim gibi mesela diş hekimliği okuyanlar ya da tıp öğrencileri aşılanarak, eğitimine devam edecekler staj eğitimlerini Ve buna ek olarak yani biz üniversiteden konuşuyoruz ama birinci sınıfta, ikinci sınıfta olup okumayı yeni öğrenen hani okula gitmeye yeni başlamış olan kesim için oldukça zor olduğunu düşünüyorum. Yani okumayı evde öğrenmek öğretmenin birebir ilgisi olmadan bence zor oluyordur. Bu yüzden sınıf öğretmenlerinin aşılanması ve birinci sınıftaki hani okumayı yeni öğrenecek çocukların yani okula başlaması faydalı olabilecektir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten hani okumayı evde öğrenmek zordur diye düşünüyorum.
3: Bizde şöyle bir şey var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yakın zamanda yaptığı açıklamaya göre 8. sınıflar ve lise sonların devamsızlıktan mesul olmayacağı fakat okullara gelip örgün eğitime katılması planlanıyor. Bu noktada liseye giriş sınavları ve üniversiteye giriş sınavları için bu kısımların açılmasında olumlu bir katkı sağlayacağı kanaatindeyim.
2: Yani hala bunları tartışıyor olmamız da aslında bence yetkililerin bu süreci nasıl yönettiğini eleştirme konusunda e, malzeme veriyor diyebilirim bana. Yani çünkü Başka ülkelere baktığında, başka biletlere baktığında, hani önlerinde bir yaklaşık bir yıllık en az bir icra planı gibi bir şey olduğunu görüyoruz. Yani biz adamlar diyorlar, eğer bu durum bu durum olursa böyle olacak. Eğer böyle böyle olursa da şöyle yapacağız. Yani bunlar işte yüzde altına düşerse şu zaman şunlar açılacak. Eğer şunu başarabilirsek üniversitelerin Birinci sınıflarında eğitimi vermeye başlayacağız. Ama maalesef bizde bu çalışmaların yeterince iyi yapılmadığını düşünüyorum. Ve e, yani biraz yönetim konusunda sorun yaşandığını düşünüyorum.
0: Bizim uzaktan eğitim süreci hakkındaki düşüncelerimiz, gözlemlerimiz bu şekildeydi. Konuyla ilgili söylenecek daha çok şey var. Süreyi optimize etmek adına bu bölümü bitirmek istiyorum. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler, sağlıklı günler.